No niin. Tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin. Ja, ja tällä kertaa meillä on ihan valtava timantti tiedossa. Me enää. Me ollaan saatu tänne oikeasti siis sen maailman tason The Tomline, joka siis on ollut LinkedIn-asiantuntijana jo pidemmin kuin meikäläinen on ollut elossa. Eli meillä on niin ihan valtavan rautasta asiantuntemusta talossa. Ja Tom on siis tehnyt muun muassa viime aikoina tämmöisen ihan valtavan tärkeän oppaan kuin LinkedIn-opas, jota mä suosittelin ihan kaikille katsomaan, koska se on niin semmoinen juttu, että ei tällaisella rimppakintulla niin riitä edes niin osaaminen kertoa kaikkiin niitä asioita, mitä on, mutta Tomppa on laittanut sen yksiin kansiin ja vieläpä kaikille ilmaiseksi. Eli menkää sivustolle linkedinopas.fi ja käykää ehdottomasti lataamaan, niin saa semmoisen hyvän hyvän perustason LinkedIniin. Mutta tosiaan tänään me puhutaan Hyvin, hyvin laajasti niin sosiaalista myynnistä, erityisesti LinkedInin näkökulmasta, käydään vähän trendejä. Ja meillä on siis kaveri, joka on, on tehnyt niin kuin, on ollut somessa vuodesta 1999 ja, ja vieläpä niin kuin sen parissa oikeastaan LinkedInissä niin vuodesta 2004. Eli, eli talossa on todellinen pioneeri. Tomppa, kiitos kun pääsit tulemaan ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kyllä se naamasta näkyy, kuinka pitkä LinkedIn on ollut läsnä. On näin vuodet pierinyt aika nopeasti. Se on mahtavaa. Kyllä naamasta ei muuten näe sitä, mutta tota, mitä sitten niille henkilöille, kun tuntuu nyt tältä, että LinkedIn on oikeastaan kuitenkin noussut tässä ihan lähiaikoin taas sitten uuteen kukoistukseen, niin ne, jotka ehkä vielä LinkedInin tärkeyttä huomannut, niin mitä sä sanoisit heille, että miksi oikeasti LinkedIn on niin asiantuntijalle tärkeä väline? Tuo on hauska, tavallaan LinkedIn menee Suomessa sykleissä. Vuonna 2003, kun LinkedIn julkaistiin avoimeen betaan, niin, niin 2003 syksyllä Suomi oli hetken aikaa suurin kansakunta LinkedInissä. Tapahtui tämmöinen jännä ilmiö, että, että ilmeisesti jonkun Nokian ekosysteemi-ihmisen osoitekirja pölähti LinkedInin ja, ja tota, äkkiä kutsuja oli Suomi täynnä. Ja, ja, ja ihmiset ihmetteli, että mitä, mitä, mikä tämä juttu on ja mitä täällä pitäisi tehdä. Itsekin niihin aikoihin palveluun aktivisti sitten lähdin hyödyntää tuossa keväällä 2004. Ja voi sanoa, että on mennyt aikamoista vuoristorataa, miten palvelun suosio on, on nähty ja miten siitä on saatu hyötyä irti. Mutta Suomi on monessa mielessä LinkedInin aika, aika voisiko sanoa, huono käyttäjä. Täällä käytetään sitä pelkästään rekrytointia ja ja se on ollut niinku se peruspunktio. Taas muissa Pohjoismaissa on ollut oikeasti myynnin työkalu. No, mulla on itselleni käynyt niin onnekkaasti, että, että 2005 olin tuolla, tuolla tuota markkinointi, kanavamarkkinointipäällikkönä Oraklella Tanskassa, hoidin Pohjoismaista markkinaa ja sieltä siirryin Lontooseen ja, ja, ja pääsin näkemään aika aikaisessa vaiheessa, että miten tätä palvelua on oikeasti hyödynnetty aika aikaisessa vaiheessa. Ja, ja voin sanoa, että nyt varsinkin sitten viimeisen voisiko sanoa taloudellisen murroksen, eli tuossa 2008-2009 jälkeen, niin Suomessakin on havahduttu siihen, että, että niin tämmöinen LinkedInkin on olemassa ja vielä viimeiset pari vuotta on ymmärretty myöskin sen merkitys myynnin näkökulmasta. Mutta mun mielestä se on mitään uutta. Siis ikiaikaisesti ihmiset on hyödyntänyt erilaisia verkostoja ja, ja tota, miettinyt sitä, että, että mistä voitaisiin löytää joko lämpimiä liidejä tai kenen suhteita voitaisiin käyttää hyväkseen tehdäkseen parempaa liiketoimintaa. LinkedIn nyt sattumalta on vaan ollut mun hyvä arvaukseni, että aikanaan päädyin palvelua käyttämään. En vuonna 2004, enkä edes vuonna 2008 vielä osannut ajatella, millaisen kukoistuksen palvelu lentää ja, ja mikä oma rooli tulee olemaan tämän suhteen. Mutta, mutta tämä on ollut... Voi sanoa, että, että myöskin haastavaa aikaa, koska LinkedIn on arvaamaton, LinkedInissä tapahtuu koko ajan muutoksia, se, se pitää koko ajan varpaillaan ja, ja tota, yksi oikeastaan iso kulminaatiopiste oli toi LinkedIn-opas siinä mielessä, että joka kerran uskalsin pistää paperille, kun tähän asti mä oon ajatellut, että kun se palvelu muuttuu joka, joka ainoa viikko jollakin tavalla, niin koska jos koskaan on hyvä hetkeä pistää, pistää sitä osaamista paperille, mutta siihen on nyt kerätty yhteen paketti yksi, yksi ajan hetki. 
ja tota, tarkoitus olisi siihen lisääkin sisältöä tuottaa, mutta mun mielestä on, jos noin yleisesti sanoo niin kuin LinkedInistä jotakin, niin, niin sanoo, että se on, on ensinnäkin paras ammatillinen somepalvelu, paremman toki toivoisin näkeväni jonakin päivänä, mutta toistaiseksi paras, ja, ja lisäksi Mä näen pikkusen valotunnelin päässä, että Suomestakin alkaisi käyttää tätä oikeasti myyntiä markkinointia, eikä vaan haaveilisi siitä. Loistava. Ja toi on kyllä niin totta, mitä sanoit tuossa mielessä, että tota, tavallaan siinä ei ole mitään niinku transformaalista mullistavaa uutuutta. Ja se ei ainakaan niinku liittyisi LinkedInin osalta siihen, jotta se palvelu olisi jotenkin hienosti käytettävä. Et vuosien saatosta sehän on ollut varsin karmaisen, voisi sanoa, niinku tietyissä jutuissa. Mutta se on ollut ainoa ammatillinen. Kukaan ei oikein tullut haastaa. On vähän BBtä tulossa nyt tota, tai muita Facebook-siirtyistä kohti, mutta edelleen LinkedInhän on se ykkönen. Mutta mitä sä nyt sanoisit sitten tavallaan... Niinku, Nythän on ollut puheessa tässä, kun Microsoft osti LinkedInin ja sehän tietenkin korostaa, että tuo mielenkiintoisia näkökulmia on kiva kuulla, mitä sä ajattelet siitä, mutta, mutta mitä sä näet itse, tuhoako nyt LinkedInin, kun tuntuu, että joku sanoo aina, että aina kun Microsoft ostaa LinkedInin tai jonkun tuotteen tai palvelun, niin se menee huonompaan suuntaan, niin mitä, mitä LinkedIn käy, kun Microsoft tuli taloon, mitä tämä tarkoittaa tämä uudistus? Jos mä olisin asteen verran uskovaisempi, niin mä varmain rukoilisin iltaisin Microsoftin ja Bill Gatesia, että ne tee LinkedInille yhtään mitään, mutta tota, Kyllä siis, kyllä tämä varmasti vaikuttaa aika merkittävästi, toivottavasti kuitenkin positiivisesti eikä negatiivisesti, että, että kyllähän toi Microsoftin tavallaan se selkänoja, kun ajattelee mikä portfolio sieltä löytyy erilaisia palveluita, niin, niin vahvasti tukee myöskin sitä, miten LinkedInissä sisältöä voitaisiin laajemmalle yleisölle tuottaa, voitaisiin tuoda mahdollisesti muualta, muualla olevaa dataa LinkedInin sisälle jalostaa sitä ja paljon onkin tässä itse asiassa kevään aikana, seuraavan neljän kuukauden aikana onkin tulossa erityisesti markkinoinnin näkökulmasta niin uusia ominaisuuksia ja toiminnaisuuksia, ja itse asiassa lupaus tuli LinkedIniltä tuossa, että seuraavan neljän kuukauden aikana tulee enemmän uusia markkinointiominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kuin mitä on tullut viimeisen puolentoista vuoteen yhteensä. Eli tulee tosi paljon jänni juttuja ja mukaan lukien sitten se tieto, että, että esimerkiksi Dynamicsissa, Dynamicsista voidaan asiakastietokantoja tuoda LinkedIniin jalostaa niin sitä kautta ja tehdä kohdennettua markkinointia, eli poistuu se markkinoinnin automaatio siitä välistä ja myöskin toisinpäin. Eli LinkedInin sisään tulee Lead Generation Formit muun muassa, Voidaan siellä julkaista erilaisia oppaita ja, ja vaikka LinkedIn opaskin ehkä jonakin päivänä sitä kautta ja kerätä sieltä sitten sitä sähköpostia liidilistaa, jalostaa sitä meidän asiakastietoja ja viedä suoraan se dynamiksiin, eli välipalikat tippuu pois. Mutta siis tota, paljon kuulin sanottavan, että, että nyt kun LinkedIn on tämä käyttöliittymä uudistus meneillään parhaillaan ja, ja, ja aika harvaan tyytyväinen siihen, siihen, siihen tapahtuviin muutoksiin, niin Tyydytään Microsoftin, että no niin, nyt ne tuli jo pilasteen, että tulipa karmeen. Heti kun Microsoft tuli, niin LinkedIn meni parempaan suuntaan, mutta itse asiassa, jos, jos oikein tarkkaan katsotaan, niin tämähän nyt vaan verkko, näin sanottu desktop-näkymä, vaan lähestyy sitä, mitä LinkedInillä on ollut mobiilisovelluksissaan jo viimeisen vuoden puolentoista ajan, että ei silloin Microsoftin kanssa mitään tekemistä, mutta ne Microsoftin myötä tulevat muutokset alkaa, alkaa tästä vuoden aikana kyllä muuten näkymään. Loistavaa. Ja sitten mä itse näen, että on niinku oikeasti ihan valtava tilanne, niinku, jossa tämä ammatillinen työkalu, joka on varsin su- ö, niinku isossa roolissa. Microsoftin tuotteet on valtavan suosittua kuitenkin monelle edelleen. PowerPoint ynnä kumppanit, ne on ne, mitä käytetään. Niin nyt me saadaan nämä integroituu lähemmäs keskenään, joka tekee siis tostakin ammatillisesti kiinnostavamman. Ja mä näen, että tämä on niinku hieno tilanne. Nyt jos myynnissä markkinoinnissa aletaan vaikka social sellingiin ja vastaaviin niinku tutustua, niin nyt me oikeasti saadaan myöskin oikea kanava, joka on tehnyt tosi hyvin siihen. Joo, ja mä, mä niin näen varsinkin tämmöisiä niin tiettyjä, tiettyjä tulevia muutoksia, mistä, mistä nyt olen saanut vihjeä, niin esimerkiksi se, että me saataisiin jatkossa LinkedIn-artikkelit jakeluun myöskin sitten msn.comin kautta. Että oikeasti jos sieltä tulee asiantuntevia sisältömarkkinoinnin materiaaleja tai, tai, tai muuta asiantuntijuutta korostavaa materiaalia, niin 
niin totta kai se on loistavaa, että niille saadaan niin kuin laajempi jakelukanava ja, ja, ja paljon, paljon muuta, eli, eli myöskin toisinpäin, eli tuossa on paljon puhuttu siitä, että Microsoftin Outlook integroidaan enemmän tai vähemmän LinkedIniin, nähdään suoraan heti sähköpostilähettäjän tietojen yhteydessä henkilön vaikka LinkedIn-profiilin summaria tai otsikkoa tai muuta vastaavaa, voidaan verkostoitua helpommin, Office 365 viedään, Microsoft, anteeksi, noin LinkedIn-henkilöprofiilit, ja, ja, ja siellä on niin kuin valtava määrä muutoksia, mitä on tulossa. Ja mä oon nyt niitä pikkuhiljaa kerännyt tuossa ylös, mutta mä luulen, että ei mulla vasta kun nähty pieni pintaraapaisu, mitä kaikkea se tulee olemaan. Ja, ja mun mielestä on, aina kun tulee tämmöinen murros, niin se on mahdollisuus. Ja mä näen tästä tosi ison mahdollisuuden. Mä oon kyllä tuossa ihan vilpitämästi samaa mieltä. Mun mielestä on niin kuin mahtava homma, että nyt poistetaan viimeiskin niin saadaan oikeasti osaksi jotain jo olemassa olevaa merkittävää ekosysteemiä ja, ja äärimmäisen hyviä pointteja. Jo itse asiassa tälläkin hetkellä, jos sanottu, että oli hauska mitä sanoit, että itse asiassa tällä uudistuksella ei ole Microsoftinkaan mitään tekemistä ja loppupeleissä, jos mitä katsotaan, mitä Nadella taas sitten totesi, että hän halusi nimenomaan, että LinkedIn säilyy itsenäisenä, että heillä oli tämä koko ajatus siinä. Mutta mitä sä sitten sanoisit, nyt kun kuitenkin itsekin tässä, voisiko sanoa pari päivää sitten, tota, mulle tämä uusi profiili sitten ilmestyi, joka on toki erilainen, just varsinkin siis desktopilla, koneella käytettäessä, että se on enemmän sosiaalisempi, niin olisiko joku semmoinen niin summa, että mitä sä näet näissä uusissa featureissa, mitä, mitä niin meidän tulisi huomioida, mitä siinä on muuttunut, mitkä on ne oleellisimmat jutut, että siellä on paljon pinnaa alla, mutta tota, mitkä on ne oleellisimmat sun mielestä, mitkä muuttuu? Tämä on loistava kysymys ja siinä mielessä tietysti voisi sanoa, että sä voisit voinut kysyä tänne multa kuukausta kaksi takaperin tai kysyä seuraavan kuukauden tai kahden kuluttua ja, ja todennäköisesti mun vastaus olisi, olisi täysin erilainen, koska me ei ole nähty kaikki muutoksia vielä. Eli muutoksia tulee niin, niin valtavaa tahtia nyt tämän vuoden aikana, että, että vaikea arvutella, mitä ne kaikki tulee olemaan. Mutta semmoisia merkittäviä nyt toistaiseksi havainnoituja on se, että henkilöprofiilin tilastot, erityisesti jos mä ajattelen niin social sellingin näkökulmasta, niin mulla on ollut aivan kulla-arvoisia henkilöprofiilin tilastot. Ketä mun profiilissani käy, ää, tota, pystyn ottamaan nämä liidit kiinni. Jos me, jos me ajatellaan LinkedInin perusrakennet pelkästään, että joku tulee sun profiiliin, niin se ei tule koskaan saa, sinne, sinne niin kuin syyttä. Siellä on aina joku syy. Se voi tulla väärään paikkaan, mutta se on tullut syystä. Se on hakenut sinua joko sun henkilön nimellä, se tunnistaa sinut, se muistaa sinut, se on tavannut sinut ja katsoo, että mitä sä teet, saanut sun käyntikortin tai kuullut Se on yksi juttu. Toinen on se, että se on etsinyt jotakin organisaatiota ja, ja sitten sä oot tullut tämän organisaation nimellä löydettäessä. Sä oot ollut nykyinen entinen työntekijä, käynyt samoja kouluja tai joku muu. Ja se kolmas se tärkein syy näistä tilastoissa on, tilastojen kannalta on ollut se, että, että me nähdään, että ihminen on tullut meidän profiiliin, kun se on etsinyt jotakin tiettyä osaamista tai asiantuntijuutta, tuotetta ja palvelua. Että siellä etsitään konkreettisella asiasanalla ja itse ollaan tullut löydettyä niin korkealla hakutuloksissa, että se ihminen on päätynyt jopa, jopa avaamaan meidän profiilin. Ja silloin se on lämmin liidi. Jos, jos sen ihmisen profiili, työpaikan titteli, yritys millään tavalla indikoi sitä, että siellä voisi olla vähänkään potentiaalia, niin ei muuta kuin liidi kiinni, koska se ihminen on tullut sinne syystä, selkeästä syystä. Ja tämä tilasto on poistumassa, eli siihen tullaan merkittävästi rajoittamaan sitä, sitä tietoa. Siellä, siinä pienimuotoisesti nähdään edelleen, se tilasto on itse asiassa pikkusen muuttunut, mutta tota, paha pelkää, että mitä, mitä sille tilastolle tulee käymään. Toistaiseksi nähdään vielä suurin osa, mitä ennenkin, mutta, mutta siellä ollaan tekemässä heikennyksiä. Sitten blogiartikkeleiden suhteen äärettömän suuri Tuota, muutoksia, eli, eli jaot, jää pelkkä numerotaso jäljelle, meillä lähtee kaikki se tieto, että kuka on jakanut, miten siihen kirjoitukseen on reagoitu, Me tulee heikennyksiä blogiartikkeleiden tilastoihin tulee, tulee tota, ja kommentit sentään tullaan niin kuin jatkossakin näkemään, niihin pitää pystyä reagoimaan, mutta ne on niin kuin tosi tärkeitä social näkökulmasta nämä, nämä tilastot, koska siellä on oikeasti lämpimiä liidejä. Mutta sitten näitä pieniä juttuja hakuihin liittyen, haut heikkenee, 
jopa maksuisuuspalveluissa, Recruiterlightissa ja Talentfinderissa heikkenee. Sales Navigaattori-paketissa näilläkin säilyy advanced-hakufunktiot, mutta tota, vähän on spekulaatiota siitä, että, että tota, tuleeko, ja hyvin todennäköisesti tulee täysin uusia palvelupaketteja, missä sitten näitä erilaisia hakufunktioita tuodaan vähän paremmin esille. On tullut uusia puulen hakukriteerejä. Se on ihan jännä juttu, se ei ole semmoinen kauhean julkinen vielä. Siellä on tullut viisi eri kriteeristöä, miten voidaan hakui tehdä tänä päivänä. Sitten on poistunut oma inbox-haku, eli se on sitä yleisestä hakukentästä siirtynyt nyt pelkästään sinne inboxin puolelle. Henkilöhakuvahti on poistunut, mikä on äärettömän suunnaton menetys näin myynnin näkökulmasta. Mun mielestä on loistavaa pystyä seuraamaan, että aina kun LinkedInin tulee uusi käyttäjä, joka täyttää tietyn työpaikan titterin tai, tai tietyn firman uusi työntekijä rekisteröityy palveluun, niin mä voin olla, olla tota heti iholla, kun ihminen palvelua alkaa käyttää. Ja, 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 ja tota, Tämä, tämä valitettavasti tämmöinen hakuvahti on nyt poistunut. Eikä. Kyllähän. En tiedä, tuliko teille kuulijat sama fiilis, mutta nyt on niin talouskaveri, joka todella tietää paljon kelloa, että siellä tulee tapahtumaan. Mutta kyllä, joo, mä mietin tätä tota samaa itse, kun katsoin tai tutustuin nyt parin päivän tähän uuteen ja huomasin siis siinä sen, että, että tosiaan tuli pakko ajatella, että onko nämä on vaan menossa niin varmasti jonkin maksullisen jutun alle. Tai itsekin jopa niin todettiin sun keskustelussa, että toivottavasti edes näin, koska olen siellä on paljon semmoisia niin äh, tavallaan myynnin näkökulmassa, mistä tässäkin podcastissa ollaan keskusteltu, niin jotka ovat tosi hyviä ja yhtäkkiä ne voi vaan kadota. Kertoo meille tietyllä lailla niin kuin myöskin tästä ajasta, että jos me ollaan riippuvaisia tietysti yhdestä niin kuin työkalujen teosta, ne muuttuu jatkuvasti. Niin tota, tämä on jännä aikaa. Joo, to, to, joo ja me, siis mulla on itselläni sellainen toimintatapa, että vähintään kerran viikossa mä otan backupin mun LinkedIn-verkostosta, koska ei ole mitään takeita, että ensi viikolla se on enää saatavissa, vaan että tällä hetkellä mä pystyn eksporttaamaan oman, oman verkoston sähköpostilistaksi, niin se on niin kuin pakollinen. Koko aikaa. Siis tämä on muutosten ja vieläpä LinkedInin toimintatapa, että etukäteen ei koskaan kerrota, kun ne muutokset alkaa tulemaan. Sitten vasta kun tietty porukka on jo, esimerkiksi sanotaan, että noin neljäsosa LinkedInin käyttäjistä on saanut uuden ominaisuuden, niin sitten jossakin niiden monista blogeista kerrotaan, että ai niin, muuten meillä on tulossa tämmöinen uusi juttu, olettekin ehkä jotkut jo huomannut tyyppisesti. Ja sitten se tuodaan omaan tahtiin, meidän pystymättä siihen vaikuttaa, niin, niin, niin käytäntöön. Mut, mut, äh, tota, mä toivon tosiaan, että näitä, näitä ominaisuuksia menee maksullisille puolelle, että edes sieltä olisi löydettävissä. Mutta vuosien varrella esimerkiksi henkilö profiilin oman, oman verkoston tilastot on kadonnut kokonaan, ja niitä ei ole koskaan tullut takaisin, ja tämä on sääli. Tai esimerkiksi mä muistan, että vielä vuonna 2010 ja 2011 oli, oli mahdollisuus nähdä tilastoja, että kuinka moni käy latamassa tai lukemassa omassa profiilissa olevia liitteitä summarista. Ei ole näkynyt sen jälkeen. Takuun varmasti tämä tilasto on olemassa edelleen, mutta, mutta jostakin syystä se ei ole koettu tarpeeksi kiinnostavaksi LinkedInin käyttäjille, ja harmi juttu. Tämä on kyllä tosi kiinnostava, ja oli, nyt Pudottiin Tomppa jälleen Timantin tuossa, mikä on tosi tärkeä, mutta moni on välttämättä ymmärtänyt, ja sekin tieto löytyy sieltä LinkedIn-oppaasta, linkedinopas.fi, niin tämä, että sä, nyt kun sä oot koonnut sen verkoston, se on tuhat henkilöä, 500 henkilöä, 5000 henkilöä, niin ottaa nyt herra jästä sen ulos sieltä sitten, niin kuin sen saat eksportattu Exceliin, niin, niin ottaa ne ulos, jotta ne säilyy nyt edes jossakin. Eli just tämä perus backupin, backupin huomiointi sieltä. Niin siis mistä muusta palvelusta sä pystyt oikeasti eksporttaa sun niin kuin verkoston sähköpostilistaksi? Et mistä? Niin ja varsinkin tässä nyt, että mitä jos sekin kohta poistuu, niin äkkiä nyt niin kuin tekemään viimeisiltään se. No hyvä, loistavaa tavaraa. He, mitä, sit, mitä sä näet ylipäätään nyt kun mietitään, että LinkedIn on siis merkittävin yrityksille, varsinkin asiantuntijoille suunnattu sosiaalinen kanava. Ja nyt me puhutaan niin tästä ajasta sosiaalisen liiketoimintana, joka, joka niin kuin erinäköiset asiat muuttaa 
toimintamalleja, rooleja. Mitä sun näkökulmaa? Sä oot kattonut gamea kuitenkin aika pitkään, jos mua ennen, ennen 2000-lukua ei ole nähnyt aika pitkälti tätä. Niin tässä ajat, miten tämä aika, sosiaalinen aika, sosiaalinen liiketoiminta niin muuttaa yrityksen niin kulttuuria ja toimintamalleja? Se on, se on jännä, että silloin 99 oltiin perustamassa kaverin kanssa tota, eka, eka somestartuppi, oli tämmöinen hieno social local mobile ajatus, ajatus luoda tota, tämmöiselle liikkuvalle kolmisena hengen yhteisölle, niin, niin mobiiliratkaisu, yhdenlainen mobiilisovellus, siinä vaiheessa vielä, tekst, vielä tekstiviesti pohjoisena, jossa tota, informaatiota piti sitten jakaa, jakaa tota, tai, tai jaettiin niin, niin monelta monelle, ja, ja siinä oli paik- paljon tämmöisiä muun muassa paikkatietoon liittyviä ominaisuuksia. Ja, ja tota, ei me pu- ei tietenkään ymmärretty, että se on some, ei silloin koko konsepti some tai yhteisöstä koskaan puhuttu. Meillä oli vain asiakasorganisaatio, joka kaipasi palvelua, ja sitten mietittiin ratkaisuja, ja kaveri oli ollut silloin seitsemän vuotta piilaaksossa, oli just muuttanut takaisin Suomeen pari kuukautta aikaisemmin, sanoi, että eihän toi homma eikä mikään. Sen kun mennään, katso tuonne, vaan katso noitten meille tuonne, tuonne, tuonne tekstiviestiserverille, ja tehdään sinne pieni, pieni tota, systeemiä. Hän on muutama ohjelmointikielikin mielessä, millä tämä onnistuu, että ei ongelma. Lähdettiin neuvottelemaan näitä, näitä tota, operaattorin kanssa ja, ja nekin oli ihan ihmeessä, että onko tämmöinen mahdollista ja, ja massatekstiviestejä, vaikka mitä jänni juttuja kehiteltiin. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kun me ajateltiin, että oikeastaan se kaikki, koko sen liiketoiminnan ydin, se, se keisin ydin oli sosiaalisuudessa, että, että niiden ihmisten piti omilla ehdoin saada ja jakaa informaatiota toisille ja, ja niin kuin suuri, suurille joukolle ihmisiin, niin niin tota, eihän tämä sosiaalinen liiketoiminta ole, tämmöistä, tämän tyyppistä toimintaa on aina ollut. Ei tässä ole niinku mistään niinku mun mielestä semmoista isosta murroksesta kyse. Meillä on vaan teknologiat kehittynyt. Teknologiat, jotka mahdollistaa niiden yhteisöjen tavoittamisen helpommin tai nopeammin tai viestin kohdentamisen. Mutta kyllä niinku mä katson LinkedInia, niin kun, tai olen katsonut vuosien varrella sitä erityisesti B2B-palveluna. Se on niinku yksi semmoinen jännä juttu, että et kun... kun Tämä sosiaalisuus on liiketoimintaan tullut, niin, niin on ajateltu sitä, että yritykset puhuu yrityksille ja yritykset puhuu asiakkaille B2C-kontekstissa, mutta tavallaan on unohdettu se B2B-konteksti monessakin mielessä. Ja sitten tuli LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn mahdollisesti tietyntyyppiset toimintatavat, mutta viimeisen vuoden aikana esimerkiksi on nähnyt ja loistavia B2C-keissejä LinkedInissä. Ja taas tätä palvelua ei koskaan nähty sellaiseksi. Nämä, vaikka meillä tulisi uusia termejä, uusia toimintatapoja, niin, niin se vaan tarkoittaa sitä, että, että niin kuin on, on uusi hype menossa. Taas joku konsultti jotakin hyvää uutta tavaraa. Vähän eri paketissa samaa, samaa tota, sontaa, jos näin voi sanoa. Mutta, mutta kun tämä on aina ollut, tämä on aina ollut ihmiseltä, ihmiseltä tapahtuvaa kommunikaatiota, nyt se on ehkä vaan taas palaamassa takaisin siihen, että meillä on ollut tämä vaihe, jolloin, jolloin ensin huudettiin, että miksi ne yritykset on Facebookissa, ja, ja sitten kun ne tuli, niin kysyttiin, että miksi ne vastaa mun viisi minuuttista laittamaan viestiä, vaikka se oli yhdeksän aikaa illalla. Ja sitten pikkuhiljaa normalisoitui se tilanne, että tavallaan yrityksiltäkin alettiin odottamaan vähän vähemmän asioita, se, se niin kuin vasteaika alkoi niin kuin inhimillistymään, että riitti se, että vastataan samana päivänä. Ja tänä päivänä ei me edes haluta kuulla niiden, niiden yritysten läsnäoloa näissä kanavissa. Me halutaan että siellä ne ihmiset. Me halutaan luottaa niiden asiantuntijuuteen, osaamiseen, näkemykseen, kokemukseen. Me halutaan puhua oikeille ihmisille, eikä sitä, että se tulee SOK-viralliselta tiltä tulee, että, tai SYF-viralliselta tiltä tulee, että, että olemme pahoillamme, mutta yhtä asiakaspalvelija ei ole vapaana. Vastataan seuraavan vuorokauden kuluttua. Oikeasti me halutaan vain... Kysyessä yksi pieni meille tärkeä juttu ihmiseltä ihmiselle. 
Ah, loistavaa. Siis tota, niin samaa mieltä tuosta mä uskon, ja ollaan aikaisemminkin tässäkin lähetyksessä puhuttu siitä, että niinku se yksilö ja ihminen on kuitenkin aina sitä virallista instanssia kiinnostavampi. Kyllä se ihminen tutustuu ensin ihmiseen ja sen jälkeen kiinnostuu. Että ihan, ihan samalla lailla tässäkin menee. Mitäs vielä lyhyt kysymys tuosta, kun mä oon itse kanssa miettinyt näitä, niin on tullut chattibotteja, ja niin nythän tässä uudessa LinkedInin vaikka desktop-näkymässä on niin chat-asiakaspalveluhan on nähty esimerkiksi tota Messengerin päällä Facebookissa. Uskot sä, että LinkedIniin tulee tämmöistä samanlaista vähän palveluasennetta? Sehän on ollut kuitenkin vähän semmoinen, niin ei, ei niin sosiaalinen, tai se on vähän staattisempi. Uskot sä, että tulee tämmöisiä tota, tavallaan bottityyppisiä ratkaisuja, että kohta tehdään kauppaa niin LinkedInissä suoraan? Mä voin kertoa sulle salaisuuden, on tulossa jo. Eli Cortana-botti on tulossa LinkedIniin. Eli, ja nythän nyt, nyt tämän uuden käyttöliittymän myötä niin tota, LinkedInissä on avautunut nyt tämä chattimahdollisuus. Ja, ja se on ihan kiinnostavaa, mun mielestä on ihan loistavaa. Me, me, siellä on myöskin tämmöinen typing indicator, me nähdään, koska henkilö vastaa meidän viestiin, me saadaan lukukuittauksia, niitä voidaan hallinnoida omista asetuksista. Se on niin tosi hyvä suunta. Mutta kyllä siis se on, on jo, jo niin julkistettu, tai en tiedä, onko se virallisesti julkistettu, mutta sanotaan, että olen jo kuullut tällaisenkin keskustelun, jossa, jossa suoraan myönnettiin, että kyllä Cortana-botti, on tulossa, mutta että millä, minkä tasoisena, mihin, mihin, mihin niin, tota, niin vaikea sanoa, mutta tämä sosiaalisuus, tämä, mun mielestä itse asiassa nämä botit on hyviä. Mun mielestä, jos me katsotaan Lassila Tikanoja vaikkapa, vaikkapa tota, botti Facebookin puolella, niin aivan loistava sisältö, aivan loistava juttu, mutta mä edelleen korostaisin sitä, että tavallaan me kaivataan tänä päivänä sitä inhimillisyyttä, että ihmiset on kyllästynyt Kyllästynyt tavallaan siihen, siihen, että meillä on kaikki kanavat on tukossa. Ja ei me, ei me mennä näihin kanaviin sen takia, että meille myytäisi jotain. Ei me haluta välttämättä edes ostaa sieltä jotain, me haetaan sieltä tietoa. Ja me haluttaisiin, että tulee uskottava taholta. Ja tänä päivänä on, on huomattava määrä erilaisia tutkimuksia, jonka perusteella voidaan, voidaan hyvin selkeästi todeta, että ihminen, se inhimillinen yksi, yksittäinen työntekijä on huomattavasti uskottavampi kuin yksikään organisaatio viralliselta tiltä tullut viesti. Tutkimuksen mukaan työntekijän, työntekijän välittämä viesti on puolet uskottavampi kuin toimitusjohtajan. Joten tavoittavuus, sata henkeä työllistävässä organisaatiossa, niillä on keskimäärin kymmenen kertaa laajemmat, laajemmat tota, omat verkostot kuin mitä yritys pystyy tavoittamaan missään kanavissa. Näitä tämmöisiä lukuja löytyy valtavasti, mikä korostaa kaikki sitä, että, että, että tänä päivänä se on inhimillistä, se on ihmisiltä ihmisiltä persoonallista viestintää, epämuodollista, asiantuntijuutta jakavaa, ei myynnillistä, aggressiivista, hyökkäävää, automatisoitua ja niin edespäin pois. Loistavaa. Siis se, kyllä se näin on, että tota, tuli taas semmoisia kommentteja tuossa, että ei voi muuta sanoa kuin, että muistakaa, muistakaa tämä herra, voisi sanoa niin LinkedInin grand old man, maailman tasolla todella talentti, Kuultiin ensimmäistä kertaa tässä lähetyksessä myöskin hienoja uusia salaisuuksia tietenkin, koska täällä on Sani ja Tomppa Kimpassa. Eli tota, voisi sanoa näin, että käykää ihmiset hyvät lataamassa nyt linkedin.fi vielä kerran. Mä mainostan Tomma puolesta, kun Tomppa tulee aina niin asiantuntevalla näkökulmalla, niin kannustan sitä. Ja, ja sitten laittakaa Tomppa seurata Tom Laine, löytyy Twitteristä, LinkedInistä ja niin edelleen, niin laittakaa tota kaveri seurantaan. Vilpitön kiitos, Tomppa, kun pääsit jakaa asiantuntemustas ja, ja tota, vallottavaa kevätkautta. Sulla onko sulla jotain vielä, mitä haluat kuulijoille todeta? Oikeastaan haluan vaan kiittää sinua, että loistavia podcasteja jatka samaan tahtiin. Tämä oli ilo olla vieraan. Loistava homma. Hei, oikein mukavaa viikkoa kaikille. Tämä oli Sosuselling Mastery Podcast ja lisää salaisuuksia luvassa taas ensi viikolla. Kiitos, moi moi.